0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 141. Episode der Kirchensprache an Kirmessonntag, 3. September 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Am letzten Montag besuchten die Seelsorgerinnen Pater James in Selm, Diakon karl -Heinz Eiben hat mit ihm gesprochen. Außerdem enthüllt Iris Cottbus das Motto der nächsten Erstkommunionvorbereitung. Norbert Kölker spricht seine letzte Ansprache im Krankenhaus und ich lese noch einmal mein Wort zum Sonntag von diesem Wochenende vor. Aber zunächst die aktuellen Infos aus der Pfarrei. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Dienstag um 14.30 Uhr ist Gemeinschaftsmesse der Alleinstehenden im Pfarrheim St. Modestus. Dienstag um 17 Uhr ist ökumenischer Gemeindegottesdienst im Heimathaus. Dienstag um 19 Uhr ist die Messe Pause im Alltag der Frauengemeinschaft St. Ludwig in der Ludwigkirche. Dienstag um 19 Uhr ist die Messe in St. Barbara als Gebetsgedenken für die Verstorbenen der Gemeinde im Monat September der letzten zehn Jahre. Mittwoch um 8.30 Uhr ist die Gemeinschaftsmesse der Frauengemeinschaft in der Mauritiuskirche. Mittwoch um 8.30 Uhr startet der Besinnungstag der Gemeinde Caritas St. Maria Magdalena mit Pfarrer Stefan Dördelmann vom Dorfplatz aus. Es geht zum Gertrudenstift nach reine Bendlage. Mittwoch um 8.30 Uhr ist der Wortgottesdienst der Frauengemeinschaft St. Michael in der Kirche, anschließend das Frühstück im M-Haus. Mittwoch von 14 bis 17.30 Uhr ist Doppelkopfrunde im M-Haus. Mittwoch um 14.30 Uhr laden die Doppelklopfer der Frauengemeinschaft St. Ludwig ins Fahrzentrum ein. Mittwoch um 18 Uhr startet die Fahrradtour der Frauengemeinschaft St. Modestus am Buswendeplatz. Mittwoch um 18.30 Uhr ist eucharistische Anbetung in der Michaelkirche. In der anschließenden Abendmesse um 19 Uhr wird besonders an die Verstorbenen der letzten Jahre des Monats September gedacht. Freitag um 16.20 Uhr beginnt das Fahrsicherheitstraining der Frauengemeinschaft St. Mauritius an der Mauritius-Schule. Jede Teilnehmerin möge ein eigenes Fahrrad, also E-Bike, und einen eigenen Helm mitbringen und sollte keine großen körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen haben. Viel Spaß und ein bisschen Mut sollten auf keinen Fall fehlen. Samstag um 15 Uhr hat die KAB St. Maria Magdalena im Fahrheim einen Vortrag organisiert. Energieberater Matthias Michaelis von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt Tipps zum Energiesparen. Das Klönkaffee hat am nächsten Sonntag wieder ab 15 Uhr geöffnet. Im M-Haus an der Michaelkirche werden die Räumlichkeiten zu einem gemütlichen Kaffee hergerichtet. Hier können sich die Gäste den Kaffee und leckeren Kuchen schmecken lassen. Es werden auch Cappuccino, Milchkaffee und verschiedene Teesorten angeboten. Das Kuchenthema im September ist Kuchenklassiker.
1: Iris Scoutbus vom Konzeptteam Erstkommunion. Jesus unsere Mitte. So lautet das Motto der Erstkommunion 2024. Auch wenn es bis zu dem Fest der ersten heiligen Kommunion noch ein Dreivierteljahr dauert, sind wir mit den Vorbereitungen schon gestartet. Circa 160 Familien haben in den vergangenen Wochen eine Einladung zur Anmeldung ihres Kindes für die Erstkommunion erhalten. Ungefähr 150 Kinder wurden bereits angemeldet. Das Anmeldefenster ist aber noch nicht geschlossen, sodass vielleicht das ein oder andere Kind noch dazukommt. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen. Die ersten Elternabende starten Anfang September. Hier gibt es Informationen zu der Zeit bis zur Kommunion. Zum Beispiel Termine für die Motto-Gottesdienste, Infos zu den Gruppenstunden, und auch die Katecheten werden an diesem Abend gesucht und erfolgreich gefunden. Für die Katecheten gibt es am 23. September ein erstes gemeinsames Treffen im M-Haus in St. Michael. Dieses Treffen dient dazu, die Katecheten auf die Vorbereitung mit den Kindern vorzubereiten. Sie erhalten unter anderem Informationen über die Gruppenstunden und auch die Präventionsschulung findet an dem Tag statt. Seit diesem Sommer haben wir einen neuen Pastoralreferenten, Michelle Dornbusch, Michel hat sich schon in das Thema Erstkommunion angearbeitet und wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit mit ihm.
2: Ja, hallo James, wir sind hier jetzt in Nordkirchen. Wir haben dich heute Morgen in Sellen begrüßen dürfen, haben gemeinsam Messe gefeiert und Mittag gegessen und nach einem Rundgang im Schloss Nordkirchen, durch die Parkanlagen, sitzen wir jetzt hier in der Eisdiele und freuen uns und erfrischen uns. Wir wollen der Gemeinde etwas mitteilen, wie es dir jetzt so nach einem Jahr in Selm geht.
3: Ja, Karl-Heinz, ja. es freut mich, dass ihr diese Idee habt, ja, mit mir äh, das äh, Interview zu machen. Und ich freue mich auch riesig, da heute Morgen euch hier in meiner neuen Gemeinde begrüßen zu dürfen und mit euch den Gottesdienst feiern zu dürfen. Ja, es ist auch richtig eine schöne Gelegenheit, ein äh, schöner Anlass, ins Gespräch zu kommen. Ja, genau. Jetzt ist es schon ein Jahr vorbei, seitdem ich äh, aus dem Bühnen nach Selm gekommen bin. Ja, genau. In Selm bin ich gut angekommen. Mittlerweile habe ich mich gut eingelebt. Ja, in der, in der Zeit, in einem Jahr, ja, bin ich jetzt dreimal umgezogen hier in Selm. Genau, das war schwierig, am Anfang eine Wohnung zu finden. Äh, habe ich äh, ein paar Monate auf einem Bauernhof gewohnt und dann habe ich eine Wohnung gefunden, die direkt in der Nähe von der Kirche ist. Und die Wohnung ist zu groß und auch zu teuer, weil die... Ja, Heizungsanlage ist alles über Strom läuft, da als Ordensmann kann ich nicht mehr leisten und dann habe ich entschlossen in die kleine Wohnung zu ziehen, das ist doch mir gelungen. Ja, habe ich mich gut eingelebt und die Menschen sind auch freundlich und barmherzig und großherzig, laufen, würde ich sagen, ja, ist auch eine Gegend, ist eine Mischung von Münsterland und Ruhrgebiet, Gibt es auch verschiedene Mentalitäten? Ja, Im Ganzen und Großen merke ich, dass die Leute offen sind, die nehmen mich herzlich auf, wie in den Bühnen. In Bühnen war für mich als in der die zweite Heimat. Und jetzt ähm, merke ich auch langsam, dass dasselbe auch so ein Stück Heimat geworden ist. Genau. Und ich vermisse immer noch Bühnen. Ich habe noch Sehnsucht, dann komme ich immer wieder mal gerne hin. Wenn ich da Gelegenheit habe, werde ich bestimmt unsere Leute besuchen.
2: Du hattest heute Morgen erzählt, dass eure Gemeinde drei Kircheorte hat.
3: Genau. Im Vergleich zu in Bühnen, die Großverein in den Bühnen, zehn Kirchtürme, In Selim gibt es nur drei Kirchtürme und wir haben auch ja, ca. 7000 äh, Mitglieder, die zur Kirche gehören, aber der Durchschnitt. Durchschnittmäßig haben wir so 150 Leute, die da wochenende Gottesdienste besuchen und wir sind auch ein kleines Team im Vergleich zu Im Eben Ebenbünen hat 16, 17 Personen und wir haben ein fünf-, sechsköpfiges Team und gerade sind wir nur zwei Priester, die äh, priesterlichen Dienste leisten können und ein Emeriti ist noch da, der hilft auch ab und zu und haben wir auch zwei Pastoralreferentinnen. Eine ist gerade in der Elternzeit. Die andere macht schwerpunktmäßig Erstkommunion und äh, noch ein Jugendarbeiter, der macht Filmung, Filmvorbereitung. Mhm. Und dann es zu tun hier in der Gemeinde. Ich mache auch Schulgottesdienste, haben wir eine bischöfliche Schule. Ich mache da jede Woche, mittwochs und donnerstags, Schulgottesdienste mit Kindern von 1. bis 4. Klasse. Ähm, ich habe einiges Neues gelernt und. Äh, weil wir hier eng besetzt sind, mache ich auch mehr Gottesdienste und mehr Beerdigungen und Schulgottesdienste dazu und ich begleite auch Filmlingen da bei der Filmvorbereitung. So würde ich sagen, keine Langeweile, genug Beschäftigung und man lernt nie aus und ich äh, bin froh, dass ich was Neues lernen darf und dann, äh, ich bin am Lernen. und ich hoffe, dass auch die Gemeinde ja, genau was beiträgt und ich auch zur Gemeinde na, äh, bestimmt was leisten kann. Ja.
2: Okay, James, danke, dass wir heute auf unserem Betriebsausflug hier bei dir sein durften und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
3: Ja, ganz herzlichen Dank und schön mal herzliche Grüße an unsere Leute in den Bühnen. Ja, bestimmte Anlesen werde ich euch auch besuchen. Herzlichen Dank.
4: »Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Wer Erfolg wünscht und vorankommen will, wer sich schon gar nicht mit den hinteren Plätzen zufrieden geben möchte, der trete forsch auf und gebe ja acht, dass er einen Ehrenplatz besetzt. Was den Erfolgreichen ausmacht, ist Besitz, Macht und eine hohe gesellschaftliche Stellung mit entsprechendem Ansehen. Dann und nur dann ist man wer.« im Gegensatz dazu spricht Jesus von einer ganz anderen Rangordnung unter den Menschen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Das Prinzip, Leistung aber nur dann, wenn Gegenleistung zu erwarten ist, wird von Jesus gering geschätzt, mehr noch als nutzlos angesehen. Jesus solidarisiert sich mit den Schwachen, den Ausgegrenzten und Verlierern, mit all denen, die ganz unten stehen und für die auf der Erfolgsleiter kein Platz ist. Und genau diese göttliche Ordnung, von der Jesus spricht, stellt die häufig praktizierte irdische Ordnung unseres Zusammenlebens gänzlich auf den Kopf. Die heilige Elisabeth, orientierte sich an der göttlichen Ordnung und hat ihr Leben ganz nach den Worten des Evangeliums ausgerichtet. Sie wurde als Tochter des ungarischen Königs geboren und war Landgräfin von Thüringen. Sie war mit vielen einflussreichen deutschen Adelshäusern verwandt. Von ihrer Abstammung her war ihr ein Platz in der ersten Reihe, ein Ehrenplatz sicher. Elisabeth aber vollzog einen Wandel in ihrem Leben. Anstatt in Prunk und Reichtum zu leben, nahm sie sich der Not der Armen und Kranken an. Mit diesem Ansehen passte sie nicht in die gehobene Gesellschaft und wurde schließlich von der Wartburg verstrieben. Sie entsagte allem weltlichen Besitz, lebte in ärmlichen Verhältnissen und widmete sich bis zu ihrem frühen Tod ganz den Armen und Kranken. Wenn ich als Kommunionhelfer in der Krankenhauskapelle des Klinikums bin, sehe ich auf dem Tabernakel zwei Szenen aus dem Leben Elisabeths. Auf der linken Seite pflegt Elisabeth Kranke. Die rechte Seite zeigt, wie sie Hungrige speist. Die Darstellungen erinnern mich an die Worte Christi. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich denke, wir werden von Jesus aufgefordert, unsere Art zu leben und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen kritisch zu überdenken. Wo erhebe ich mich über andere, nehme einen Ehrenplatz ein und verweise zugleich andere auf die unteren und niedrigen Plätze? Wo organisiere ich meinen Aufstieg, mein Ansehen auf Kosten anderer? Oder anders gefragt, wo sorge ich dafür, dass Benachteiligte einen geeigneten Platz zum Leben finden können.
0: Ein Wort zum Sonntag in der IVZ am 2. September 2023. Überraschender Fund, Kirmesordnung. Vor der letzten Renovierung der Christuskirche wurden bei der Notgrabung mittelalterliche Gräber entdeckt. Einem Skelett lag ein Beutel mit einem verwitterten Pergament bei. Über Pfarrer Lohmeier, dem Institut für Archäologie Berlin und dem Mola Museum of London Archäologie, gelangte der Fund schließlich zum Israel Museum nach Jerusalem. Dort hat man aufgrund der kumran schriftrollen vom Toten Meer lange Erfahrung mit invasiven Bildgebungsverfahren und konnte die Schrift lesbar machen, ohne das brüchige Pergament weiter zu zerstören. Die Israelreise von Pfarrer Hagemann im Oktober findet nicht zuletzt deshalb statt, um die neuesten Forschungsergebnisse vor Ort zu erfahren. So viel vorweg, es handelt sich offensichtlich um eine sehr frühe Kirmesordnung, Ordo Festum Ludicum, auf Latein verfasst und hier in Auszügen in geglätteter Übersetzung wiedergegeben. Zum Torempfang. Wenn ihr eintritt, grüßt all die Spieler und Besucher. Seid gegrüßt, Salvete, sollt ihr rufen. Die Runde der Entdecker. Geht zuerst herum, um den gesamten Ort zu sehen, all die Schauspiele und Geschäfte. Bestaunt die Schau und das Spektakel. Das Festmahl der Köstlichkeiten. Eilt zur Speise und zum Trank. Kostet süße Löffelbissen. Cochlearia dulcia und Früchte. Lasst uns trinken, fröhlich sein und spielen. Das Spiel der Münzen. Kauft goldene oder silberne Jetons, um an den Spielen teilzunehmen. Münzen sind die Freunde der Spiele. Das Spiel von Talent und Glück. Begebt euch zu den Spielen, wo Talent, Ingenium und Glück sich vereinen. Das Glück lächelt den Wagemutigen zu das Treffen der Schöpfer. Unterhaltet euch mit den Meistern der Künste, lernt ihre kreativen Geheimnisse und staunt. Festliche Gewänder. Alle Spieler sollen festliche Gewänder tragen, um Schönheit und Fröhlichkeit zu zeigen. In den Gewändern steckt Freude, Risus, im Herzen das Fest. Die nächtliche Besinnung. Wenn die Sonne untergeht, denkt über den Tag der Spiele nach und dankt Gott und der Gemeinschaft. In dieser Feier sind wir alle vereint. Lasst uns also freuen, Gaudiamus Igitur und spielen, um uns an Menschlichkeit und Freundschaft zu erinnern. Möge das Fest ewig währen. Gefunden von Pastor Martin Weber Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck.